0: się Jacek Suliga, jestem prezesem Stowarzyszenia Dwa Piny. To już dziesiąty odcinek podcastu Ludzkie NGO. Moimi waszym gościem są Marta Czapska i Adrian Sanger z Toastmaster Łódź. Z tego odcinka dowiecie się na co zwracać uwagę podczas wystąpień publicznych, kto może zostać profesjonalnym mówcą oraz ile osób ocenia ich wystąpienia. Cześć Marta, cześć Adrian. Cześć. Cześć, dzięki za zaproszenie.
1: Co to jest Toastmasters? Toastmasters samo w sobie, właściwie Toastmasters International, to jest taka międzynarodowa organizacja, w której są kluby pojedyncze w, na całym świecie, w której uczymy się przemawiać publicznie i umiejętności przywódczych w praktyce.
2: Tak, dodałabym tylko, że jest to organizacja z ogromnym zasięgiem, ze względu na to, że swoje korzenie ma w Stanach Zjednoczonych, Stamtąd się wzięła yy, i w tym momencie wygląda to tak, że są yy, kluby zarówno krajowe, jak i lokalne. No i my z Adrianem reprezentujemy jeden z takich klubów, yy, Łódź Toastmasters.
0: A ile w tej chwili osób jest w Toastmasters
2: Łódź? W naszym klubie? W naszym klubie w tym momencie mamy około 25 osób w tej chwili.
1: Tak, coś koło tego. Ale mhm. powiedzieć
0: w naszym, bo są dwa, trzy czy jest jeden? Bo ja...
2: No właśnie, do, tutaj byśmy mogli odnieść się właśnie do tego lokal, lokalnych klubów, ponieważ lokalnych klubów w, w danym mieście może być kilka, kilkanaście, w zależności od tego, jak to w danym mieście się kształtuje. W Łodzi są cztery kluby i my reprezentujemy jeden z nich.
1: Czym się zajmujecie?
2: Uczymy się przemawiać.
1: Uczymy się przemawiać publicznie, pokonywać ten strach przed przemówieniami publicznymi. Oraz kształcimy się też w praktyce w umiejętnościach przywódczych, zarządzania projektami, tego typu rzeczy. Ale główny jest nacisk na te przemówienia publiczne.
0: Uh -huh. I Powiedzcie mi, przychodzi osoba, która no, chce się czegoś takiego nauczyć. Ma być może jakieś obawy. Niektórzy są pewnie nieśmiali, niektórzy bardziej śmiali, niektórzy myślą, że już potrafią wszystko na ten temat. I jaka jest droga takiej, takiej osoby, która do was trafia? Czyli powiedzmy, że to byłbym ja, zainteresowała mnie... Idea przemawiania publicznego i tego, żebym robił to jak jeszcze lepiej, jak najlepiej. Przychodzę, zgłaszam się do was i co dalej?
2: Myślę, że droga jest niesamowita. I każdy z nas, a m, który w tym momencie już jesteśmy członkami, może o tym powiedzieć. Ze względu na to, że drzwi do e, klubu Uć Toastmasters są zawsze szeroko otwarte. Można do nas przyjść jako gość, e, zobaczyć jak wygląda takie spotkanie e, i później podjąć decyzję o tym, czy chce się dołączyć do, do klubu.
1: I jak już się dołączy do klubu? To, to jest taka metoda małych kroczków. Najpierw można brać tak zwane funkcje, o których może później jeszcze opowiemy, a później swoją pierwszą mowę, tak zwanego icebreakera, który polega właściwie na tym, że przez 5 minut po prostu cokolwiek powiedzieć na scenie. Potem są projekty coraz bardziej zaawansowane, coraz trudniejsze mowy, na różne kolejne rzeczy się zwraca uwagę, typu mowa ciała, modulacja głosu i coraz, coraz, coraz bardziej skomplikowane tematy i można po dołączeniu wybrać jedną z tak zwanych ścieżek, po angielsku pathways na przykład, które nieco kształtują, kształtują rodzaj tych projektów, które są na tej naszej ścieżce mówcy i można być na przykład mistrzem prezentacji, ścieżkę perswazyjnego wpływu, ścieżkę humorystyczną, tutaj bardziej wtedy będą mowy humorystyczne, angażujące publiczność i tego typu rzeczy. To jest dosyć szeroki, szeroki zakres możliwości.
2: Tak, dodatkowo też na, ze względu na to, że członków jest sporo, o których już wspominałem wcześniej, każdy z członków otrzymuje swojego mentora i ten mentor, oprócz tej ścieżki, o której powiedział Adrian, prowadzi go również przez ten, przez ten rozwój i przez te etapy mm, związane z coraz bardziej rozwiniętymi i twórczymi mowami.
0: A jak jest przekrój wiekowy w waszym klubie?
2: No trzeba mieć skończone 18 lat. Taki jest, um, takie też wytyczne są bezpośrednio z, um, z organizacji, a Tutaj, jeżeli chodzi o y, tą granicę wieku, no to the sky is the limit. Każdy może do nas dołączyć.
1: I w naszym klubie jest tak naprawdę bardzo szeroki przekrój. Od 18-latków, przez osoby dorosłe, coraz starsze i nawet jeden mężczyzna na emeryturze. A jak obserwujecie
0: zainteresowanie przemowami publicznymi, to kto się najczęściej do was zgłasza?
1: Tu też jest bardzo szeroki zakres tych ludzi. Są programiści, są studenci, przedsiębiorcy, jest nauczyciel, są różne totalnie osoby. Nie ma... Ciężko w naszym konkretnym klubie ciężko sprecyzować taką grupę odbiorców bardzo szczegółową.
2: Tak, i to jest też niesamowite i myślę, że pokazuje nie tylko to, że y, dzięki Toastmasters jesteśmy w stanie, uczestnictwa w Toastmasters, jesteśmy w stanie uczyć się i rozwijać nasze umiejętności te miękkie, ale też budować i poznawać naprawdę niesamowitych ludzi z przeróżnych środowisk, z przeróżnych. Tutaj Adrian wymienił kilka zawodów, jest też osoba, która jest lekarzem, e, dentystą. Także no e, tak naprawdę tych osób, które pojawiają się na spotkaniach jest bardzo, bardzo wielu i z bardzo różnych środowisk, więc to też jest myślę, że dodatkowy atut.
0: Z waszego doświadczenia, ile trzeba się przygotowywać do tego,
1: żeby być powiedzmy profesjonalnym mówcą? To jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Zależy tak naprawdę od wcześniejszych umiejętności, jakichś doświadczeń, od tego, jak bardzo nas to stresuje, bo na początek niektórzy wychodzą na scenę i od razu robią mowy niektórzy potrzebują trochę czasu, żeby pokonać ten stres. I ciężko powiedzieć tak naprawdę. To bardzo indywidualna kwestia.
2: Mhm. No też każdy przychodzi z innym celem, no bo są osoby, które niesamowicie się stresują wyjściem na scenę. Są osoby, które... Takie jak ja w momencie, kiedy dołączyłam w zeszłym roku i dukałam, bardzo się jąkałam e, ze stresu też. E, więc to w zależności też myślę, że od preferencji, tak, tak sądzę i wtedy ta ścieżka kształtuje się pod ten cel, który jest ułożony.
0: Tak, jak zaczęłaś mówić o tym, o swojej drodze, to się na chwilę przy tym zatrzymajmy. Jaka była twoja droga, Adrian i jaka twoja, Marta?
1: Moja droga była taka, to też się często powtarza, jak ludzi pytam, którzy dołączają, którzy przychodzą, że przez kilka lat wiedziałem o Toastmasters, ale tam raz wyszedłem jako gość, potem nie przychodziłem parę lat, potem znowu i tak w końcu zdecydowałem się, dobra, teraz jest ten moment, dołączam. Bo często jest tak, że ludzie się bardzo długo wahają, stresują, a tak naprawdę to jest najlepsza decyzja, jaką można podjąć, jeśli chodzi o nie tylko naukę wystąpień publicznych, bo to przede wszystkim, ale także o możliwość poznania niesamowitych ludzi, bo ja dołączyłem do klubu, żeby nauczyć się przemawiać publicznie, nauczyłem się tego i zostałem dla ludzi tak naprawdę i dla tej atmosfery. I moja ścieżka właśnie wyglądała tak, że przez wiele lat z 5 lat nawet to było, że się zastanawiałem, gdzieś to miałem z tyłu głowy, aż w końcu powiedziałem, ok, dobra, akurat było tak zabawnie, że się przeprowadziłem, dosłownie 10 minut od spotkań i w tym momencie też spotkania się przyniosły obok mnie, tam gdzie się przeprowadziłem, więc już nie miałem wyjścia. Przyszedłem, od razu stwierdziłem, ok, zapisuję się, szybko biorę tego icebreakera, czyli pierwszą mowę i idę za ciosem. I tak się zaczęło i trwa dalej.
2: No mnie było bardzo podobnie, ponieważ o Toastmasters słyszałam już, no myślę, że z sześć, siedem lat temu na pewno. E, natomiast e, zawsze pojawiało się coś, co blokowało, żeby jednak na takim spotkaniu się nie pojawić. No to wynikało głównie właśnie z lęku takiego przed, przed jakąś taką oceną i po prostu z takim zwykłym stresem przed czymś nowym. No ale pojawiłam się w klubie Łódź Toastmaster w zeszłym roku w lipcu i tak naprawdę po tygodniu podjęłam decyzję o tym, żeby już dołączyć jako członkini klubu. No i moja ścieżka tak naprawdę potoczyła się tak, że w tym momencie jestem już też w zarządzie tego klubu, w którym, w którym jestem. No Jest to no niesamowita przygoda, naprawdę. Zarówno pod kątem em, rozwoju em, w kontekście tych przemówień publicznych, ale też pod kątem Poznania, no będziemy się powtarzać, ale niesamowitych ludzi, naprawdę.
0: Ja się tak zastanawiam, czy te umiejętności, które nabywacie pod, podczas swoich spotkań, warsztatów, nie wiem jak to nazwać,
1: przydają wam się w pracy zawodowej. Ja miałem taką y, obawę, może zastanowienie na początku, czy to nie jest tak, że się nauczę występować w Toastmasters, poznam już tych ludzi, nie stresuję się, bo ich znam i w tych warunkach takich bezpiecznych, inkubatoryjnych y, potrafię przemawiać, a co jeśli wyjdę gdzieś na, do innej publiczności, która nie jest Toastmasters, nie jest tak pozytywna i co wtedy? Ale okazało się, że to te umiejętności przenoszą się na inne dziedziny i na inne konteksty czy możliwości wystąpienia. I tak naprawdę poza Toastmasters prowadziłem rozmowę z autorką książki i wyszło, wyszło bardzo, bardzo dobrze i zawdzięczam to Toastmasters. Ostatnio też jedna osoba od nas. Mm, prowadziła konferencję, wystąpienie na konferencji IT, gdzie to jest trudny temat i trudna publiczność i poszło jej doskonale, więc i też zawdzięcza to Toastmasters, więc jest ten transfer umiejętności poza Toastmasters faktycznie, mimo że zastanawiałem się, czy faktycznie tak będzie.
2: Zdecydowanie, nie tylko w, w zakresie takim zawodowym, ale również prywatnym, ze względu na to, że pojawiają się tam yy, różni ludzie, i no, te spotkania są ogromną wartością dla nas wszystkich, to, to po prostu poszerza horyzonty i powoduje to, że podejmuje się kroki, czy też decyzje w takie, takie prywatne, czy też zawodowe, o których na przykład wcześniej się nie myślało i nawet się nad nimi nie zastanawiało.
0: A jakbyście mieli powiedzieć konkretnie, jakie umiejętności nabyli, nabyliście przez udział w tych spotkaniach i przez to, czego się nauczyliście w Toastmasters?
1: Jeśli chodzi o mnie, to była przede wszystkim taka umiejętność bycia luźnym, opanowanym, a jednocześnie luźnym, mniej spiętym na scenie. Bo na początku, jak zacząłem robić mowy, występować, to byłem bardzo spięty, moje gesty były takie dosyć sztywne. Potem nauczyłem się to rozluźniać, stać po prostu swobodnie na scenie oraz wykorzystywać wykorzystywać scenę do opowiadania historii, że na przykład zaczynam jeden wątek w jednym miejscu, potem przechodzę do drugiego i buduję całą tą historię, czy całą tę mowę, różno, różne wątki, moją mową ciała na scenie. To były takie dwie rzeczy. Tak, to, to, to są takie dwie główne rzeczy, poza taką faktycznie po prostu pewnością siebie na scenie i tym luzem, to jeśli chodzi o faktyczne umiejętności, to to. Też myślę, że dobór słów bardzo, bo mamy taką funkcję gramatyk, gdzie na koniec spotkania zawsze się ocenia pod względem gramatycznym mówców i to daje też dużo pod kątem takiej kultury języka.
2: Jeśli miałabym powiedzieć tak bezpośrednio o sobie, no to takie kwestie związane z, z taką pewnością siebie i o, o otwartością na scenie, no to to na pewno. Ja generalnie przychodząc do Toastmasters w zeszłym roku, ja byłam pewna, że moje umiejętności takie prezentacyjne są bardzo okej. Okay. I w trakcie jednak, w momencie, kiedy już zaczęłam występować częściej na scenie, no okazało się, że tutaj jednak ta kwestia związana z tym dukaniem, tak to określmy, bo jednak to y e bardzo często pojawiało się w, w moich wypowiedziach, okazało się, że stoję jak słup soli w momencie, kiedy, kiedy się wypowiadam, więc myślę, że tak, przede wszystkim ta świadomość tego, co jest nie tak podczas yy, wypowiedzi, te, te, dwie kwe, te, te dwie elementy, które wymieniłam wcześniej. No i też ze względu na to, że w Toastmasters pojawiają się różnego rodzaju funkcje w trakcie spotkań, yy, to odkryłam to, że bardzo cenię sobie poprawną wypowiedź w języku polskim i bardzo rozwijam się w funkcji gramatyczki, która jest tam też dostępna i niezwykle ją lubię i Niezwykle często ją obejmuje podczas spotkań.
1: Dodam też, że jest taka funkcja na każdym spotkaniu jak ewaluator, czyli ocena mówców przygotowanych. Każdy może zostać ewaluatorem danego mówcy i po prostu na danym spotkaniu po, po jego mowie dać mu informację zwrotną, co było dobrze, co mógłby poprawić. I to dużo daje takiej umiejętności dawania tej informacji zwrotnej, tego feedbacku też w codziennym życiu, bo jednak uczymy się, żeby w odpowiedni sposób opowiedzieć, co było dobrze, ale co też można poprawić i bardziej komunikować to nie jako to było źle, to zrobiłeś źle, to było, to było nie tak, tylko bardziej jako wyzwanie, że tu mógłby się ten mówca na przykład poprawić i to jest też ważna umiejętność, to dawanie feedbacku tej informacji zwrotnej.
0: Cały czas mówicie, wspominacie o tych funkcjach osób, które no w pewien sposób oceniają, być może nie używacie takiego słowa, być może używacie słowa informacja zwrotna, nie? To jak gdyby jest mniej ważne dla mnie, ale jakie to są funkcje? No już słyszałem, pojawił się gramatyk, który dba o to, żeby jak najlepiej te zdania były budowane i żeby no odpowiednio odmieniać pewnie różne części mowy pojawia się ewaluator, ale pewnie tych funkcji jest więcej. Ja, ja rzuciło mi się takie zdjęcie na waszym Facebooku, że była osoba, która miała całkowicie zakryte uszy. Nie wiem, czy była, bo być może też była nadwrażliwa słuchowo. To pierwsze, co takiego mi do głowy przyszło, bo też zdarzają się takie osoby, ale jednak przyszło mi do głowy, że ona pewnie jest odpowiedzialna za to, żeby oceniać mowę ciała, nie słysząc, co kto mówi. To może powiedzcie o tych wszystkich funkcjach, że jak wychodzi osoba mówca, to ile osób, oprócz widowni oczywiście, ocenia, ewoluuje i, i, i daje informację zwrotną takiej osoby.
2: Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli przejdziemy od początku spotkania, tak, tak sądzę. No to przede wszystkim e, każde spotkanie otwiera mm, no prezes, to, to się najczęściej dzieje, ale kolejną niezwykle istotną e, rolą jest Toastmasters, e, Toastmaster e, wieczoru, który prowadzi e, dane spotkanie. Następnie
1: Następnie jest główny ewaluator, który ocenia wszystkie osoby funkcyjne. Czyli jest takim, taką osobą, która ocenia inne osoby funkcyjne po spotkaniu, po ich złożeniu raportów, żeby jeszcze bardziej udoskonalać ich umiejętności. No zwraca uwagę tylko na te osoby funkcyjne. Nie zwraca uwagi, co robią mówcy, tylko właśnie te osoby funkcyjne.
2: Jeśli chodzi o te osoby funkcyjne, to właśnie jedną z tych funkcji, czy też ról, bo to można nazwać dwojako, jest właśnie oceniający mowę ciała. I tutaj bardzo słusznie zauważyłeś, że jedna z Toastmasterek podczas spotkania podjęła bardzo słuszny ruch, żeby założyć suszawki wygłuszające, żeby oceniać tylko i wyłącznie osoby pojawiające się na scenę pod kątem, pod kątem mowy ciała. Następnie mamy...
1: Mamy kontrolera płynności, czyli osobę, wcześniej to dzierżyła ta osoba w dłoniach cymbałki. Teraz jest taki klikacz, jak do tresury psów trochę, <śmiech> ale w, ka w każdym momencie, gdy pojawi się jakiś dźwięk namysłu typu uh, uh, hmm, albo zbyt długa, niezamierzona pauza, to ta osoba wydaje ten dźwięk, klika i to się wydaje takie, mm, na początku może się to wydawać takie surowe i takie przeszkadzające, wybijające z rytmu i stresujące, ale ostatecznie, jak się jest dłużej w Toastmasters i się widzi jak mówcy polepszają swoje, swoją płynność, to to faktycznie działa, że często nawet nie zwracamy uwagi, nie wiemy, kiedy robimy te dzięki namysłu. A to pozwala nam mieć tę świadomość, i w jakiś sposób coraz bardziej te mowy są płynne. I to faktycznie, faktycznie działa. Kiedyś był taki chłopak, chodził do nas, który na początku totalnie, co każde słowo miał to yy, i się śmiał. wtedy jeszcze były te cymbałki, że będzie orkiestra, zaraz koncert. A potem po tak naprawdę kilku, kilku tygodniach był bardzo, bardzo płynny w swoich mowach, więc to działa faktycznie.
2: Kolejną funkcją jest gramatyk lub też gramatyczka w zależności od płci, która pełni tą, tą funkcję. No i tutaj jest właśnie szczególne zwrócenie uwagi na sposób wypowiedzi, kwestie takie no, odnoszące się do, do gramatyki, do tego w jaki sposób wypowiadają się osoby pojawiające się na scenie. I czwarta funkcja?
1: Chronometrażysta, czyli osoba, która liczy czas i... Na naszych spotkaniach zawsze jest agenda z, w, dokładnie z wypisanym czasem, jaki jest na daną funkcję, dany raport, mów, daną mowę i tak, dalej, i tak dalej, Staramy się trzymać tego czasu i chronometrażysta ma takie trzy kartki, zieloną, żółtą i czerwoną. I w momencie, gdy już się zbliża dana, dane wystąpienie do końca, e, pokazuje zieloną kartkę, gdy już jest jeszcze bliżej końca, żółtą i na koniec czerwoną, gdy już trzeba schodzić ze sceny. I w ten sposób dbamy o to, żeby mieścić się po prostu w czasie i żeby te spotkania nie były chaotyczne, tylko były zgodne z agendą.
2: W momencie, kiedy już pojawi się główny ewaluator na scenie, on zapowiada po kolei każdą z tych, z tych osób. Te osoby mają minutę na to, żeby zapowiedzieć, co będą, co będą robić, no bo... Oprócz tego, że są stali członkowie na spotkaniach, pojawiają się też goście, więc staramy się, żeby oni też wiedzieli, po co w ogóle te osoby wychodzą, co te osoby będą robić. No i w momencie, jak pojawia się ta minutowa zapowiedź każdego, każdej z tych osób, no to przechodzimy już wtedy do mów przygotowanych.
1: I branie funkcji jest taką dobrą metodą dla kogoś, kto jeszcze się stresuje występować, zrobić mowę. Po prostu można najpierw zacząć od wzięcia funkcji na danym spotkaniu, wtedy się przez minutę zapowiada swoją funkcję, potem jest kilka minut raportu i to są takie możliwości w mniejszym stresie wyjść na scenę i powiedzieć cokolwiek i już się przygotowywać, oswajać z tą, scen z tą sceną niż jeszcze mowa, jak ktoś potrzebuje, ale funkcje biorą też osoby, które są bardzo długo w Toastmasters, więc to nie jest taka reguła.
2: I podczas właśnie takiego spotkania mamy te dwie, trzy mowy w zależności od, 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 od dnia takie przygotowane. I te mowy przygotowane są zapowiadane przez ewaluatorów, czyli jest gdyby jedna osoba przypisana pod jedną daną mowę. Ona zapowiada tą osobę, która za chwilę pojawi się na scenie. Ta osoba później się wypowiada, jest mówcą e, i ewaluator ocenia e, daną, daną wypowiedź. No i w pewnym momencie pod koniec spotkania też pojawia się e, taki moment, w którym e, ta ewaluacja, czy też ta ocena, feedback, możemy to nazywać dwojako, jest przekazywana bezpośrednio do, do tej osoby, która, przy, prowadzi, która m, przemawiała.
1: Ważną częścią spotkania i jeszcze jedną funkcją jest konkurs odpowiedzi na gorące pytania. I za każdym razem jest to osoba, która prowadzi te gorące pytania i to polega na improwizacji, to jest konkurs improwizacji, wybiera się osobę z publiczności, która wychodzi na scenę, zadaje się jej pytanie, którego wcześniej nie znała i ma kilka minut, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć, wygłosić taką mowę improwizowaną. Ile czasu trwają Wasze spotkania?
2: No, rzeczywiście teraz, jak tak opowiadaliśmy o tym, to mogło to wyglądać jakby trwały z pięć godzin, ale wcale tak nie jest. No, zamykamy się tak w, dwu, w dwóch godzinach, tak, tak sądzę.
0: Rozumiem, że te osoby, które przemawiają, które są mówcami, mają wcześniej ustalony sztywny czas, w jakim muszą się zmieścić, ale to zawsze jest taki sam czas, czy w zależności, jaki był temat?
1: To jest w zależności od tego etapu na właśnie ścieżce, bo najpierwsza mowa jest... Icebreaker jest z tego co pamiętam 5 minut, potem są mowy około 7 minut, niektóre nawet projekty zakładają 20 minut, ale to typu właśnie Q&A z zadawaniem pytań i takie już bardziej skomplikowane, natomiast zazwyczaj jest to około 7-8 minut.
2: Dlatego ta funkcja chronometrażysty, czyli tej osoby, co liczy czas, jest niezwykle istotna, bo e, no, trzymamy się agendy zawsze. E, w momencie, kiedy ktoś się wypowiada e, i już ma tą czerwoną kartkę i przekroczy takie dodatkowe 30 sekund, no to wtedy no, podejmujemy też takie kroki, żeby jednak tej osobie kulturalnie przerwać, o może tak powiem. zabieracie ten... mikrofon. <laughs> nie, no aż tak to nie.
1: No nie używamy mikrofonów, ale po prostu wyklaskujemy tę tak, osobę.
2: Tak, bo to też jest, o właśnie, no nie powiedzieliśmy też o tym, że bardzo dużo kleszczymy podczas spotkania, bo mm, w zależności od tego, kto pojawia się, nieważne kto pojawi się na scenie, podajemy sobie zawsze y, rękę, czyli wymieniamy się tym uściskiem dłoni z osobą, która jest w tym momencie na, na scenie i zawsze jest to związane z oklaskami na początku i na koniec wypowiedzi, więc to też jest taki atut myślę, że tego miejsca, że y, nigdy nie można poczuć się na scenie źle, bo zawsze otrzymuje się oklaski.
1: To jest bardzo istotne, że są takie warunki, że można nauczyć się przemawiania publicznego, które wydaje się niezwykle stresujące i dla wielu ludzi jest. W takich warunkach, gdzie jest bardzo przyjemnie, jest zawsze pozytywny feedback, mimo że nawet gdy poszło coś nie tak, to oczywiście jest to merytorycznie, ocenione jest ta informacja zwrotna, ale zawsze, zawsze jest to pozytywnie, z uśmiechem, oklaskami. Atmosfera
2: jest niesamowita.
1: Tak, żeby nie traumatyzować ludzi po prostu jeszcze bardziej, tylko dawać im tak naprawdę pozytywne wzmocnienie za samo to, że wyszli na scenę i że wypowiedzieli to, co, to, co mieli do powiedzenia. Adrian, wrócę na chwilę do
0: twoich obaw i lęków, to znaczy do, do tego, co powiedziałeś, że myślałeś na początku, że nawet jak ci wychodzi na spotkaniach, te twoje mowy są super, są bardzo dobrze oceniane, że jak wyjdziesz przed inną publiczność, no to się po prostu spalisz. A czy macie takie osoby wśród uczestników waszych spotkań, że rzeczywiście tak jest, że oni w tak zwanych warunkach treningowych no, są mistrzami świata, ale niestety później nie potrafią tego przełożyć na swoje życie zawodowe, czy no, uczą się tego w jakimś, w jakimś celu i później no, no, oni nie wytrzymują tego napięcia, tego stresu.
1: Zakładam, że mogą być takie osoby. Ja takich nie znam, ale to też nie znaczy, że takich nie ma, ani że są. Po prostu ja, prawdę mówiąc, nie znam takich ludzi. Ja również. Mówiliście o, o tej ścieżce już wielokrotnie.
0: Ty w tej chwili na, na jakim etapie ścieżki jesteś, Marta?
2: Ja w zeszłym roku wybrałam tak zwany Pathways Presentation Mystery i on odnosi się po prostu do podnoszenia tych umiejętności takich zwykłych, prezentacyjnych. On nie jest jakiś taki bardzo rozbudowany. No i ukończyłam pierwszy level, pierwszy poziom, bo właśnie w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu miałam swoją e, piątą e, mowę. Chcę tylko podkreślić, że u mnie to idzie faktycznie wolno, ze względu na to, że ja dużo częściej brałam różnego rodzaju funkcje podczas spotkań. Też dołączyłam do zarządu. Faktycznie piąta mowa, jak na ten czas, od kiedy tutaj jestem, można uznać to za y, zbyt nie wiem długo, zbyt jakoś tak, to, że to się rozciąga w czasie. Natomiast no to też zależy od tego, co chcemy po prostu osiągnąć i, i, i na jakim chcemy być etapie po, po, prostu po, po to, to czasie. To czekaj,
0: Marta, chwilę, bo uh -huh. chcę się upewnić, że dobrze zrozumiałem. To zależy od ilości mów. Znaczy, tak sobie uh -huh. obrazuję uh -huh. to, że macie w cudzysłowie taki zeszyt, i jak masz pięć leveli pokonałaś, to wchodzisz na wyższy? Pięć, pięć takich zadań? Czy to zależy, może można już po jednym przeskoczyć od razu?
1: Nie, są tak zwane projekty, czyli mowy wymagane i są też bo, takie opcjonalne. I trzeba wykonać na każdym poziomie jest inna ilość też w zależności od ścieżki, bo tych poziomów jest pięć na każdej ścieżce i trzeba wykonać te projekty wymagane, można też wykonywać te projekty opcjonalne, ale po wykonaniu na przykład tych trzech albo czterech, w zależności od poziomu projektów, czyli zazwyczaj mów przechodzi się na wyższy poziom ścieżki.
0: Czyli trochę jak gra. Znaczy ja sobie tak to teraz obrazuję, że trzeba w danym na danym levelu, na danym poziomie pokonać, no, w grze byśmy pokonywali jakieś tam przeciwności, mhm. przeciwników, ale, ale wolałem się upewnić, tak? No bo...
2: Tak, każdy projekt podzielony jest na poziomy, czyli na levele i w tych levelach, te levele podzielone są też wewnętrznie na określoną liczbę mów, czy też zadań, bo czasami też, jeżeli już jesteśmy na takim bardziej rozbudowanym etapie, to nie tylko są przemówienia. To może być na przykład, tak jak wspomniał wcześniej Adrian, jakieś Q&A y przeprowadzone z, z publicznością, czy też bardziej rozbudowane jakieś takie zadania. W zależności od tego, to co jest clue? Mamy projekt, który podzielony jest na określoną liczbę poziomów i każdy z tych poziom podzielony jest na określoną liczbę mów lub też zadań. I w momencie, jeżeli określoną tą liczbę mów czy też zadań się osiągnie, można przejść do kolejnego levelu, kolejnego poziomu.
1: Tak, to jest ten element grywalizacji właśnie w tym wszystkim. Też dodaje takiej motywacji, myślę.
0: A czy w ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania Toastmastering, nie czy to się odmienia.
2: Toastmasterowaniem, o, okay. możemy tak powiedzieć. Ja uważam, że tak.
1: Tak, zdecydowanie. To było tak, że w trakcie pandemii było znacznie z tym gorzej, bo spotkania się przeniosły wtedy jeszcze, nie byłem członkiem, ale gdzieś tam obserwowałem i też wiem z opowiadań, że spotkania się przeniosły na Zoom, bardzo dużo ludzi przestało chodzić na Toastmaster wtedy, bo tak naprawdę to już nie miało sensu w, tym, w ten sposób. I teraz znowu wraca to do dawnej, dawnej świetności i faktycznie jest coraz większe zainteresowanie. W tym momencie coraz więcej gości przychodzi i rozrasta się nasz klub.
0: Jeżeli patrzycie na Polskę i na te osoby, które są może najbardziej rozpoznawalne, albo które mają największą sławę ze względu na to, że super przemawiają,
1: to jakie wam nazwiska przychodzą do głowy? No my mamy nawet w Polsce Mistrza Świata, mów. Nie pamiętam z jakiego on jest miasta, chyba z Wrocławia, ale mogę się mylić. Nazywa się Cyril i jest mistrzem świata, a jest z Polski.
2: Tak, no bo oprócz tego, że my mamy te cotygodniowe nasze lokalne spotkania i kluby lokalne mają właśnie te swoje spotkania raz w tygodniu, to Toastmasters daje też takie możliwości udziału na przykład w ogólnopolskich konkursach mów przygotowanych. Tutaj właśnie jedną z tych osób jest, jest, bo on jest mistrzem świata, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Więc te konkursy są ogólnopolskie i ogólnoświatowe, więc to nie jest tylko to, że my się tutaj spotykamy w tym naszym własnym sosie i nie mamy zupełnie kontaktu z, z pozostałymi klubami. Kładem może być... Efekt Toastmasters, to jest coś, co jest organizowane dwa razy w tygodniu. Przez... W roku. W roku, przepraszam. <śmiech> <śmiech> dwa, razy, dwa razy w roku. I wtedy w Polsce. I to wygląda tak, że zjeżdżają się wszystkie kluby z Polski. Odbywa się trzydniowa konferencja, czy też, również też konkurs mów przygotowanych. Więc... To też jest taki bardzo cenny czas, jeśli chodzi o tę działalność Toastmasters. Więc to nie tylko my tutaj, ale to są też działania ogólnopolskie i ogólnoświatowe.
1: Cała struktura Toastmasters dzieli się też zaczynając od jednego klubu. Wyżej jest rejon, czyli kilka klubów z danego miasta lub okolicy. Jeszcze wyżej jest dywizja, czyli tak naprawdę powiedzmy, że kilka województw, to jest trochę inaczej podzielona i dalej jest jeszcze większy jest dystrykt, czyli kilka krajów i potem już na cały świat. I co pół roku są organizowane konkursy. Raz jest to konkurs mów przygotowanych, mów wszelakich i ewaluacji, a po pół roku jest zawsze konkurs mów humorystycznych i gorących pytań, czyli tych mów improwizowanych i zawsze jest to po polsku i po angielsku. I etapy są na coraz wyższych tych stopniach.
0: Ja dlatego wam zadałem to
1: pytanie, bo
0: ja przemówieniami publicznymi za bardzo się nie interesowałem nigdy. No wiadomo, politycy tak? No to pierwsze co przychodzi do głowy, aczkolwiek no, oni są na różnym poziomie przygotowani, czasami na żadnym, ale pamiętam wystąpienie Jacka Walkiewicza na, na TDX i to chyba był 2014 albo 15. rok, może trochę prze, pomyliłem daty ale ja nie wiedziałem, że on też jest toast, w klubie chyba Toastmasters, przynajmniej, przynajmniej tak mówił, ile dobrze pamiętam. Nie wiedziałem na pewno, że jakiś Polak jest mistrzem świata w, tym, w przemawianiu publicznym, to nie miałem w ogóle takiego pojęcia, ale jeżeli mówimy o Jacku Walkiewiczu i te, o, o TEDeksach, to zdarzało wam się, że ktoś z waszego klubu lub z waszych znajomych z innego klubu występował na TEDeksach, albo może komuś pomagał się przygotowywać
1: do te, tego rodzaju imprez. Mamy dwie osoby, znaczy jedna jest z naszego regionu, druga chyba gdzieś z jeszcze innego klubu, bardziej w zakresie dywizji, które prowadzą TEDx'y. Jeden jest Piotr Chimko, który prowadzi TEDx Women Warszawa, coś takiego, taki TEDx dla kobiet. A jeśli chodzi o występowanie... Ja osobiście, jeśli chodzi o Toastmasters, to nie znam kogoś, kto by występował w TEDxie. Natomiast jeden członek od nas dostał ostatnią propozycję, żeby albo poprowadzić łódzki TEDx, albo przygotowywać mówców, więc to też taka nobilitacja. Pamiętacie
0: swój, swoją największą porażkę na scenie? Nazwijmy to na scenie, bo to mogło być w każdym innym miejscu, ale gdzieś, gdzie musieliście przemawiać publicznie, i nie mówię o czasach
1: szkolnych, tak? No bo. Hmm to pierwsze, to te właśnie czasy szkolne przychodzą na Tak, myśl.
2: to prawda. Ja, jeśli chodzi o same spotkania Toastmasters tutaj, to chciałabym podkreślić, że nigdy nie ma porażek na scenie. To może jest
0: trudności, ta... może inaczej to nazwać. No, ale
2: nie, nawet trudności, no no tak, nie uznajemy, że tych porażek nie ma. Jak ja myślę tak o, swoim, o swoich wystąpieniach, takich poza, poza Toastmasters, to chyba to, co tak myślę, że Wspominam z takim, nie wiem, czy też uśmiechem, czy też takim no, grymasem nawet. No to jak rozpoczynałam pracę w jednej z ludzkich korporacji, miałam wtedy wystąpienie przed, przed studentami i pamiętam, że no ze stresu to... Ja dukałam tak naprawdę całe wystąpienie wtedy, aczkolwiek dostałam bardzo pozytywną informację zwrotną i to było dla mnie niezwykle zaskakujące, ale też pokazało mi to, że jednak umiejętność takiego lania wody i utrzymywania tego kontaktu z, z odbiorcą jest niezwykle istotna. I nie uznaję też tego za porażkę, ale jako za taki, takie coś, co, co jest ze mną.
1: To ciekawe o czym Marta wspomniałaś, że właśnie dostałaś bardzo pozytywny feedback po tym, bo często jest tak i to widać w Toastmasters, że ktoś mówi, że się bardzo, bardzo, bardzo stresował, przy, kończy mowę i po prostu hu, e, cały się trzęsie, już nie może, ale tego w ogóle na scenie nie było widać. Wydaje się, że ta osoba jest na scenie pewna siebie, jest wszystko w porządku i tak naprawdę często nam się na przykład trzęsą nogi i nam się wydaje, że to wszyscy widzą, ale tak naprawdę to tego nie widać. I to prawda, czasem widać objawy stresu, szczególnie w głosie czy w mowie ciała, ale często my to postrzegamy dużo, dużo bardziej niż widownia. Korzystając
0: z okazji, że mam tu specjalistów
1: od rozmów i przemówień
0: publicznych, na co to powinien przeciętny Kowalski zwracać uwagę, jeżeli musi przemawiać. Co jest taką rzeczą, że na pewno położy wystąpienie publiczne. Lub może są takie narzędzia, techniki, że mogą zdecydowanie pomóc.
2: Punkt pierwszy. Nigdy nie ucz się swoich wypowiedzi na pamięć. Jestem żywym przykładem na to, zwłaszcza jeżeli chodzi o mój icebreaker, że nauczyłem się go na pamięć i... Em, to punkt pierwszy, który chcę przekazać.
1: Myślę, że bardzo istotne jest też to, żeby chociaż w jakimś małym stopniu modulować głosem albo mową ciała, czy zmieniać miejsce, żeby nie uśpić publiczności. Bo gdy mówimy bardzo monotonnie, to ludziom się po prostu wyłącza, wyłącza skupienie. Więc utrzymanie tego skupienia jest niezwykle niezwykle ważne.
2: Tak, kontakt z, z publicznością to też jest taka trzecia rzecz, o której myślę, że trzeba pamiętać. No i też budowanie tej autentyczności na scenie, czyli żeby nawet jeśli, żeby nie mówić o rzeczach, o których po prostu nie ma się pojęcia, albo o który, gdzie temat nie jest jakoś tak dobrze przez nas zgłębiony, bo to myślę, że też pokazuje, że robimy się tacy bardzo nieautentyczni na scenie i nie chce nam się, nie chce się wtedy, nie jesteśmy w stanie utrzymać po prostu uwagi publiczności.
0: Czyli lanie wody, tak, ale na temat, na który mamy pojęcie
1: czy nie. Czy mamy pewnie dużo przykładów, gdzie na przykład politycy leją wodę na temat, naprawdę <grym> nie mają pojęcia, ale to da się wyczuć zawsze i jednak warto mieć pojęcie o czym się mówi, gdy się próbuje lać wodę nawet.
2: Ja na przykład uważam, że dla początkujących mówców, tak jak dla mnie, bo ja też nadal jestem tym początkującym mówcą, to taki storytelling właśnie, czyli opowiadanie historii takich z życia wziętych ze swojego doświadczenia jest najcenniejsze, naprawdę i tak najłatwiej przedstawić jest wtedy publiczności, coś co się wydarzyło. Nawet jeśli tam się coś doda w trakcie, to te osoby, które, które słuchają, no one i tak o tym nie wiedzą, bo one w tym nie uczestniczyły. Natomiast y, takie opieranie się na faktach, y, no to myślę, że dla początkującego mówcy jest czymś cennym.
1: W Toastmasters też zwracamy dużą uwagę na strukturę mowy. Taka podstawowa struktura to na przykład wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Ważne, żeby na przykład ten wstęp miał podobną długość jak zakończenie. Jest też taka metoda trójki, że na przykład są jakieś wstęp, trzy wątki, zakończenie. Takie różne struktury i warto na przykład też zrobić taką, już taki bardziej zaawansowany może poziom, ale taką klamrę, że skończyć jakby na wątku, od którego się zaczęło. Wtedy to też takie... Daje wrażenie takiego domknięcia tematu. Są takie bardzo, bardzo różne, różne właśnie metody, natomiast ta struktura. Warto rozpisać sobie mowę, niekoniecznie właśnie jak Marta mówiła, żeby słowo w słowo, ale jakimiś wątkami, słowami kluczowymi, tak żeby to miało jakąś strukturę i sens, nie było takie chaotyczne. Oglądacie czasem telewizję?
2: Ja już w ogóle nie.
1: Ja jak jestem u rodziców się zdarza.
0: Chciałem wam zadać pytanie o to, no bo obserwujecie pewnie mniej lub bardziej naszą scenę polityczną polską. Mm -hmm. I nie będę pytał, na jakim są poziomie wypowiedzi nasi politycy. Bardziej mi chodzi o to, czy spośród tych wielu polityków, którzy przewijają się na scenie politycznej, widzicie takiego, który rzeczywiście to przemawianie publiczne ma opanowane na niezłym poziomie, a może nawet bardzo dobrym. A może z ich kilku.
1: Tak. Nie wiem, czy nazwiskami tutaj. E, Można nazwiskami, moza? spokojnie. E, ja w ogóle to nie są moje preferencje polityczne w żaden sposób, ale uważam, że Sławomir Mencen jest dobrym. To samo nazwisko chciałam mieć. Rafał Trzaskowski też e, jest dobrym mówcą, uważam. Mm. Tak, to są takie dwie, które pierwsze przychodzą mi do głowy faktycznie pod kątem przemówień publicznych. Mm
0: -hmm.
1: To jakbyście się na chwilę
0: pobawili w tych funkcyjnych, znaczy nie wiem, że tak się mówi, to. Mamy akurat dwie osoby z różnych, zupełnie różnych partii. Co jeden ma fajnego, co drugi ma takiego, że zwraca na siebie uwagę w tych przemówieniach. Jeżeli, jeżeli no,
1: kiedykolwiek o tym myśleliście i się zastanawialiście nad tym. Ja się nie zastanawiałem faktycznie nad tym, ale to dobre pytanie. Przede wszystkim to, co uważam, że jest u nich dobre, to płynność i gramatyka i ta kultura języka. Faktycznie potrafią w logiczny sposób i używając odpowiednich słów, to też wynika z wykształcenia tak naprawdę w dużym stopniu prawdopodobnie. Potrafią używać odpowiednio słów i gramatyki i myślę, że też struktura tych mów jest u nich w porządku i taka po prostu pewność siebie na scenie czy w podczas wywiadu, czy jakiegokolwiek
2: wystąpienia. Tak, no i też dostosowanie tej wypowiedzi do grupy docelowej, no bo myślę, że mamy świadomość tego, że e, Słowemil on odnosi się do tej młodszej grupy wiekowej. Udziela się na różnego rodzaju TikTokach i e, innych takich narzędziach społecznościowych, tak to określmy. Więc ja też myślę, że oni potrafią dostosować swoje wypowiedzi do, do grupy docelowej. Tak bym powiedziała.
1: Tak, ale jeśli mówimy o tym, to tak naprawdę choćby politycy z partii rządzącej też potrafią dostosować, myślę, do odbiorców dosyć swój wypowiedzi. Nie wiem, czy to jest świadome. Myślę, że prawdopodobnie jednak tak. Ale tak, to, to jest myślę, że ważne u polityków i uh -huh. robią potrafią to robić, dostosować faktycznie swój przekaz do odbiorców, do swojej grupy docelowej.
0: Znaczy, mnie się wydaje, że czasy, kiedy politycy sami sobie przygotowywali przemówienia czy jakieś wystąpienia, już minęły. Raczej stoją za, za tym też specjaliści. Wiadomo, że złapani gdzieś tam na korytarzu sejmowym czasem im się coś wymsknie niekontrolowanego, ale najczęściej się pilnują. Ale zostawmy politykę, to była taka mała dygresja, no bo korzystając z okazji, że, że wy się na tym znacie i robicie to na, praktycznie na co dzień, bardzo często, chcę wrócić do spotkań i do tego, co mówiliście na temat przygotowanych mów. Ile uczestnik ma na przygotowanie mowy? Ile wcześniej się dowiaduje? No bo no, rozumiem, że to nie jest na spotkaniu, masz 10 minut i no się przygotuj.
2: Nie, aczkolwiek też jeden z projektów, który jest dostępny do wyboru przez członków klubu, związany jest z budowaniem mów improwizacyjnych, czyli wychodzisz na scenę, i po prostu improwizujesz, mówisz. Um, natomiast no ile czasu? Tak naprawdę tutaj y, każdy członek dostosowuje to do siebie, że tak powiem. Mamy takie narzędzie, które jest zbudowane przez Toastmasters International. Ono się nazywa Easy Speak na tym Easy Speaku przed każdym spotkaniem zaznaczamy swoją obecność. Czy będziemy na danym spotkaniu, czy też nie. Podczas zaznaczenia tej swojej obecności lub też nieobecności, no ale oczywiście mówimy tu o obecności, możemy wybrać funkcję, którą chcielibyśmy pełnić tego dnia, albo też wysłuchać tak zwany request, czyli wniosek o mowę na dany, na dany dzień. Można to zrobić z wyprzedzeniem trzy tygodniowym, miesięcznym. Można to zrobić też w tym samym tygodniu. To w zależności od tego, jak, jak się czujemy, no i jak czuje się dana osoba, która zgłasza się do, zgłasza się do mowy.
0: Widzicie cały czas, spotykamy się, są spotkania, są różni goście, są zapraszani. A gdzie to się dzieje?
2: Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak naprawdę czekałam, kiedy się pojawi. Spotkania klubu Łódź Toastmasters odbywają się co czwartek o godzinie 18.30 w University Business Park przy ulicy Wulczańskiej 179.
0: I na jakich zasadach to się odbywa? Można po prostu wejść z
1: ulicy, czy jakoś z wami się wcześniej kontaktować, czy jak to wygląda? nie ma żadnych zapisów, po prostu się wchodzi tak naprawdę z ulicy. Można wcześniej zobaczyć na Facebooku, nas lub na Instagramie wydarzenie, gdzie jest temat spotkania, o czym będzie, bo każde spotkanie ma jakiś temat, który wybiera Toastmaster wieczoru. E, tak, więc można po prostu wejść bez żadnego zapisu, po prostu przyjść, przywitać się i być gościem.
2: Tak, no bo faktycznie my jako członkowie musimy zaznaczyć tą obecność na liście, no bo musimy zabrać agendę, tak? No mamy określony, określoną formę spotkania i te funkcje muszą, muszą mieć miejsce, ale jeżeli ktokolwiek z zewnątrz godzinę przed spotkaniem podejmie decyzję, 15 minut przed spotkaniem podejmie decyzję, że to chce do nas dołączyć, to oczywiście są zawsze otwarte.
0: Czyli to jest tak, przyjść i przemawiać nie będzie mógł, ale jako widownia, jako osoba, Jak która chce się z wami spotkać, zapoznać, jak najbardziej może przyjść w każdej chwili, w każdy czwartek.
2: Oczywiście i serdecznie zapraszamy.
0: Na jakiej zasadzie dobieracie tych gości specjalnych? Czy to w zależności jak oni są dostępni? Czy to jest jakiś klucz? Bo mówiliście o tym, tak, że pojawiają się od czasu do czasu, nie są na każdym spotkaniu, no nazwijmy to gości, goście specjalni. wy jakiegoś chyba innego określenia użyliście, ale teraz nie, nie pamiętam jakiego.
1: Tak, to jest zazwyczaj coś takiego, że Któryś z kolei projekt polega na zorganizowaniu czegoś z jakąś grupą ludzi, na przykład skoordynowaniu jakiejś grupy ludzi w jakimś celu. I na przykład wtedy Tousmasterzy wybierają lub tousmasterki, wybierają, że chcą zaprosić gościa do nas, kogoś, kto potrafi przemawiać publicznie. Zazwyczaj to jest właśnie osoba, która gdzieś tam ma ten warsztat wystąpień publicznych albo umiejętności czy wiedzę w tym temacie. I organizuje takie warsztaty. Wtedy zbiera grupę ludzi, którzy to organizują, piszą do danej osoby czy grupy osób, które uznały za, że chciałyby je zaprosić, dogadują wszystko, ustalają niezbędne rzeczy i tak to wszystko przebiega. W ten sposób ostatnio jedna z naszych członkiń zaprosiła Magdalenę Michalak i to było bardzo bardzo ciekawe, ciekawe wystąpienie, ciekawe spotkanie.
0: Może powiedz, to to jest Magdalena Michalak, ja wiem, ale pewnie nie wszyscy
1: będą wiedzieli. To jest łódzka dziennikarka, która występowała w telewizji przez, jeśli nie chcę skłonić, 20 lat, czy no, 30? lat no długo, tak. Długo bardzo. Tak.
2: Mhm, tak. I pojawiła się właśnie na jednym ze spotkań i myślę, że przekazała podczas tego spotkania wiele takich ważnych tipów, już tak określmy to po angielsku.
1: Tak i naprawdę zachwycające to było i Ogromne wrażenie zrobiło na wszystkich. Za tak to też dziękujemy
2: Są, nie. oczywiście nie. pani Magdzie, że, że pojawiła tak, się tak. na tym spotkaniu.
0: To pamiętacie coś takiego, co was rzeczywiście zaskoczyło, że już myśleliście, a to już bardzo dużo wiem i nagle przychodzi pani Magda, mówi coś takiego i, i wszyscy oczy i zdziwienie.
1: Dla mnie kluczowe było szczególnie u niej coś takiego, że potrafiła jednocześnie bardzo skrócić dystans między sobą a publicznością a jednocześnie zachować autorytet i w momencie, gdy ktoś na przykład próbował, kolokwialnie mówiąc, wejść jej na głowę przez to, potrafiła bardzo kul w, kulturalny, w kultu kulturalny, ale jednocześnie dobitny sposób pokazać, że ona jest na scenie i to ono tutaj rządzi, a jednocześnie sprawiała cały czas to wrażenie, nawet nie tylko wrażenie, po prostu była bardzo przyjazna wobec wszystkich i wyczucie takie, tego dystansu, a jednocześnie bliskości z publicznością. To było dla mnie szczególnie zachwycające.
0: Cownijmy się na chwilę do czasów szkolnych. Ja wiem, Uf. że niechętnie, ale nie robię tego przez przypadek, bo oboje, jak o tym tylko wspomnieliśmy, o tych porażkach takich największych na scenie czy przy wystąpieniach publicznych obojgu wam przyszło w praktycznie w jednym momencie to, że to były jednak czasy szkolne. To ja mam pytanie takie, dlaczego masters nie jest dla młodszych niż osiemnastolatkowie?
2: To są wytyczne, bo tak, tak jak wspomnieliśmy, no, korzenie nasze są z, ze Stanów Zjednoczonych i stamtąd po prostu przychodzą różnego rodzaju, no, nazwijmy to wytycznymi, chociaż to jest takie nieładne określenie, ale... Są jakieś zasady tak, po prostu. Tak, które musimy spełnić. I one przychodzą do nas stamtąd, że członkowie... No Muszą być pełnoletni. Natomiast ja też uważam, i to jest taka moja prywatna opinia, że faktycznie jeżeli pojawiałyby się dużo młodsze osoby na takich spotkaniach Toastmasters, mogłyby czuć się, nie chcę powiedzieć, że źle, bo każdy, kto do nas przychodzi, czuje się bardzo dobrze i zawsze to słyszymy. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze nie byłby na takim etapie, żeby wyciągnąć faktycznie z tego spotkania jakąś taką rzecz, którą mógłby przełożyć na swoje życie zawodowe, prywatne. Nie wiem, być może to jest głos taki, który trzeba gdzieś przekazać dalej, żeby też spotkania odbywały się dla młodszych osób.
0: Znaczy ja... Poczekaj, ja zaraz ci pozwolę powiedzieć. Dlatego zadałem to pytanie, bo ja się zastanawiam. Oczywiście dzieci by nie czuły się dobrze ze starszymi od siebie w wieku swoich rodziców, dziadków i tak dalej, ale ja się zastanawiam, czy właśnie, czy nie ma takiej inicjatywy Toastmasters Kids, czy coś takiego. Wiecie, jak tak się pojawia wiele różnych takich rzeczy dla dzieci, tym bardziej, że te dzieci są coraz bardziej świadome, właśnie te social media, to wszystko powoduje, że one się też coraz częściej wyrażają w, bardzo szybko. My nie, ja nie miałem na przykład takiej możliwości, ja to mogłem sobie list napisać, tak? I to, czy wypracowanie na język polski.
1: On bie, teraz biorą telefon i może przekazać światu, co chce. To prawda, i to jest bardzo ciekawe, też właśnie pomyślałem bardziej pod tym kątem, żeby stworzyć organizację bardziej Toastmasters Kids albo w ogóle jakąś inną inicjatywę typowo skierowaną do młodszych osób, ale też zastanawiam się, czy tutaj nie jest taki problem, że na przykład siedmiolatek i szesnastolatek to jednak jest bardzo duża różnica i mhm. trzeba by to jakoś jeszcze bardziej podzielić prawdopodobnie. To jest podział dzieci, nastolatkowie, to jest naturalne. To Toastmaster podział. Teenager.
2: <grym> <grym>
1: tak, być może, może ktoś stworzy coś takiego. Myślę, że byłoby warto i naprawdę zmieniłoby to Dużo. Jeśli chodzi o właśnie te wytyczne, to też jest tak, że Toastmasters, pierwszy klub powstał ponad 100 lat temu. Być może wtedy gdzieś kulturowo to wyglądało inaczej, nikt tego nie zmienił od tamtego czasu, plus prawdopodobnie powinno być to dosyć uniwersalne, bo jednak jest to organizacja międzynarodowa i gdzieś tam ten wiek w różnych krajach prawdopodobnie mogą być w inny sposób rozumiane kulturowo, społecznie, więc pewnie tak strzelam, że może z tego powodu to jest jednak także od 18 lat i i wszędzie tak.
2: Tak, ale nasze spotkania oczywiście są prowadzone z pełną kulturą, więc często też się zdarza, że na przykład członkowie albo też gości przyprowadzają swoje dzieci na, na tego typu spotkania, więc to nie ma żadnej takiej blokady: o nie dziecko, to nie wchodzisz, nie wchodzisz, drzwi zamykamy. teraz. <laughs> nie, 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 zdecydowanie nie, więc to też chciałabym podkreślić, że jeżeli ktoś jednak chciałby, chciałby przyjść ze swoją pociechą, tak to określmy.
1: Też mamy takie zasady, to nie są już zasady akurat od górne od centrali, tylko takie w niektórych klubach, z tego co wiem, w tym w naszym, są takie zasady, że raczej staramy się nie poruszać tematów tabu, czyli seks, polityka, religia i raczej, no to już raczej chyba w każdym klubie, że staramy się nie przeklinać. Mhm. Jednak to, to jest takie raczej nie do, w stand-upie na przykład, czy w jakichś humorystycznych umowach okej, okay. natomiast w Toastmasters jednak staramy się kierować w tym kierunku, że dostosowywać jednak mowę do publiczności i do miejsca. I to nie jest takim miejscem, żeby przypinać. Natomiast te tematy tabu też raczej budzą kontrowersje, spory, a chcemy raczej zachować atmosferę pozytywną.
2: Tak, to powoduje to, że każdy czuje się po prostu dobrze na spotkaniu.
1: Bardziej chodziło
0: mi o to, czy wy uważacie, że gdyby sztuka wystąpień publicznych, publicznych była w szkołach, to by wszystkim było łatwiej? Najczęściej, no to co my przemawiamy? Wierszyk, odpowiedź przy tablicy. Często na tematy, które tak jak powiedzieliście, jak merytorycznie nie jesteśmy przygotowani, no to jest ciężko. Też się tak zdarza bardzo często w szkole
1: akurat. Nie wiem, czy w polskim systemie szkolnym by to zadziałało ze względu na po prostu systemowe problemy tego, tego systemu. Bardziej myślę, że jednak jakaś organizacja zewnętrzna lepiej gdyby się tym zajęła, bo jednak w szkole to zawsze działa tak, że po pierwsze to i tak by był jakiś rodzaj przymusu dla tych dzieci i gdy coś jest na ocenę, coś jest gdzieś tam w szkole, to traktujemy to zazwyczaj jako jakiś przymus, tak jak z lekturami na przykład, że trzeba, no dobra. Więc być może bardziej szedłbym w kierunku, że to jest dla chętnych zachęcać i gdzieś tam organizować to na zewnątrz lub przez jakieś w szkole nawet, ale przez organizację jakiejś zewnętrzne, żeby nie przenosić tych problemów systemowych, które tworzy szkoła i traumatyzuje te dzieci w tych wystąpieniach właśnie na coś takiego. Wspomniałeś o stand-upie.
0: Zdarza wam się, że stand u was też występują, to znaczy początkujący stand i właśnie te mo i skupiają się na tych mowach humorystycznych.
2: Ścieżka humorystyczna również jest e, możliwa do, do wyboru przez naszych członków. Teraz e, właśnie jesteśmy też w trakcie przygotowywania takiego spotkania stricte stand-upowego. E, tutaj nie chciałabym pomylić dat w tej chwili. Um,
1: 13 kwietnia. Z tak, tego, co 13 kwietnia. To, mm, można tak, się na będzie.
2: Dokładnie, na pewno na naszym Facebooku pojawi się um, ówcześnie wydarzenie. No, jak najbardziej tę ścieżkę humorystyczną też można rozwijać. Mamy początkujących stand-uperów. Może nie to, że występują już na wielkich scenach, ale występują przed nami i ja osobiście uważam, że są świetni.
1: Dodam jeszcze, że to wydarzenie Stand-upowe nasze, ten jeden czwartek, będzie eksperymentalnie tak zrobione, że będzie bez tematów tabu i z możliwością tak, przeklinania. będzie bardzo stand ma swoją specyfikę. I będzie. będzie na wydarzeniu opisane, że plus 18 lat jednak, żeby faktycznie tam się dzieci nie znalazły. A w jaki sposób się utrzymujecie? Są składki członkowskie, płacone co pół roku. Natomiast większość z tego tak naprawdę idzie do centrali. Natomiast budżet klubu na organizowanie, chociażby było dziesięciolecie organizowane w restauracji, czy na przykład ostatnio kupiliśmy statyw do robienia zdjęć, takie drobne wydatki, pochodzą z tego, że jest tak naprawdę różnica zawsze kursu dolara, bo my płacimy do centrali w dolarach. I no tak teraz strzelając, na przykład, że składka wynosi 222 zł, Kurs dolara jest tak, że do centrali wysyłamy 220 złotych, no to członka jest te dwa złote zawsze. I to się gromadzi, gromadzi. I gdzieś tam na wspólnym koncie to jest trzymane. Natomiast jesteśmy organizacją non-profit oficjalnie, więc to nie jest tak, że, że my zarabiamy, że członkowie zarządu zarabiają na tym, nie, nie, nie. My nic z tego nie mamy finansowo.
0: To w jaki sposób macie salę w takim miejscu, w którym macie? No bo... Jak ja słyszę biznes w nazwie, to już myślę, że to kosztuje mnóstwo pieniędzy. W jaki sposób to się stało, że tam jesteście? Też mówiliście, że zmienialiście miejsce jakoś w międzyczasie.
2: Oj, miejsce to zmieniało się przez wiele razy tak naprawdę, no bo klub Łódź Toastmasters już nazwijmy to ma swoje lata i ma swoją historię, więc przechodziliśmy przez bardzo różne miejsca, natomiast no, my organizujemy to wszystko sami we własnym zakresie, czyli w tym momencie mamy spotkania, to organizował nasz
1: Piotr Zieliński, Dokładnie, pozdrawiamy.
2: serdecznie pozdrawiamy, ponieważ w tym miejscu, w którym my mamy spotkania, jest również siedziba jego firmy. I to spowodowało to, że my możemy się tam też spotykać. Więc miejsce organizujemy sami.
1: Ale są też kluby, gdzie na przykład spotykają się w kawiarni, mhm. gdy nie mają innej możliwości. To też zależy tak naprawdę od klubu. My się spotykamy w takiej sali konferencyjnej dosyć dużej. A wiecie może, jaki jest największy klub w Polsce? Ciężko powiedzieć, ale prawdopodobnie jest w Warszawie. Zresztą w Warszawie jest, nie wiem, czy nawet nie kilkanaście klubów. Też są na przykład kluby stricte biznesowe, na przykład jakieś Toastmasters, Business Warsaw, teraz strzelam te nazwy, ale coś, coś w tym stylu, które na przykład skupiają się tylko na głównie na umowach biznesowych i przedsiębiorcach. Są też jakieś IT, są też możliwości, że ktoś na przykład w swojej firmie zorganizuje Dokładnie. taki klub Toastmasters dla konkretnie pracowników danej firmy. Uczestnicy spotkań wygłaszają też mowy w języku angielskim lub innym. Są też całe kluby hybryd, anglojęzyczne lub hybrydowe, Hybridowe. które są raz po polsku, raz po angielsku i są też anglojęzyczne kluby. I są też konkursy po angielsku, więc, więc tak się można realizować. Natomiast nasz klub UJ Masters jest tylko w języku polskim. Powoli się zbliżamy
0: do końca rozmowy.
1: Jakbyście mieli zachęcić osoby, które
0: się wahają, czy do was przyjść, czy nie, to dlaczego mają do was przyjść?
2: Ja bym powiedziała, że ze względu na to, że oprócz tych umiejętności e, miękkich, związanych bezpośrednio z, e, z przemawianiem publicznym, co jest niezwykle istotne, można nawiązać naprawdę niesamowite przyjaźnie i niesamowite relacje które są cenne pod każdym względem. Dlatego jeśli ktoś chciałby się rozwijać w niesamowitej atmosferze, bo to wszystko może wyglądać bardzo sztywno teraz, że trzymamy się agendy i tak dalej. Wcale tak nie jest. To znaczy oczywiście trzymamy się tych wytycznych, które są, ale atmosfera jest zawsze niesamowita. Jest zawsze dużo uśmiechu. Nikt nie czuje się źle y, z osób, które się pojawiają. My zawsze dajemy też możliwość wypowiedzi gościom po spotkaniu i zawsze mówią o tym, że czują się swobodnie, mimo tego, że są tutaj na przykład pierwszy raz. Więc to jest to, co ja bym dodała od siebie.
1: Ja powiem w ten sposób, że jeśli się wahasz, to znaczy, że porusza to w tobie jakąś strunę, że tego chcesz, że to jest jakiś temat dla ciebie, bo gdybyś nie chciał po prostu, byś się nawet nie wahał, nie wahała. I gdy przyjdziesz na pierwsze spotkanie, tak naprawdę niczym nie ryzykujesz, nic nie stracisz. Może ci się spodoba, może nie. A jeśli ci się spodoba, to Toastmasters jest najlepszym miejscem, w którym odkryjesz w sobie tak naprawdę te zdolności wystąpień publicznych, które masz. Tylko przykrywa je być może lęk, jakiś stres czy jakieś wcześniejsze doświadczenia, plus nabierzesz naprawdę światowej klasy umiejętności.
0: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
2: My również bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję, było bardzo miło. Dzięki, cześć. Cześć, dzięki. Cześć.
2: dzięki.
0: Podobała się Wam rozmowa z Martą i Adrianem? Oceńcie nas. Szukajcie nas na Spotify, w Google Podcast i na innych platformach w internecie. Jeżeli jesteście z NGO i chcecie opowiedzieć o swoich działaniach, kontaktujcie się ze mną. Najłatwiej będzie to zrobić przez Facebooka.